0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Liebe Freunde, einen traurigen, verzweifelten, auch ratlosen Brief hat Dror Warman, Professor für Geschichte an der Hebrew University of Jerusalem, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, geschrieben. Warman berichtet aus Jaffa, der israelischen Stadt, die bislang für die Vision der ethnisch gemischten Stadt stand. Hier lebt er und leitet das Akademische College, das das Ideal der gemeinsamen Gesellschaft ganz oben auf die Agenda gesetzt hat. Tapfer, schreibt Warman, ich komme gerade von einer großen israelisch-palästinensischen Demonstration im muslimischen Herzen von Jaffa. Nicht die bequemste Veranstaltung, aber ich bin hingegangen, um die arabisch-jüdische Solidarität zu betonen. Die Lage hat sich hier so rasch verschlechtert, dass uns allen immer noch der Kopf schwirrt. Am Sonntag noch habe man im Rahmen einer Ramadan-Veranstaltung mit Juden, Moslems, Drusen und Christen zusammengesessen. Jetzt fragte ihn eine palästinensische Doktorandin mit Tränen in den Augen, wie es sein könne, dass sie – und ich jetzt Angst hätten, die Straßen unserer gemeinsamen Stadt zu betreten, obwohl wir doch noch am Sonntag zusammen zu Abend gegessen hätten. Und auch wenn drowarmen und viele seiner Landsleute an der Vision einer gemeinsamen Gesellschaft jüdischer und arabischer Israelis festhalten, hat er darauf angesichts des Terrors keine Antwort. drowarmens Brief aus dem Schrecken, den finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tonwechsel und Themenwechsel. Auch Klatschen reicht nicht zu sagen, reicht nicht, mahnt die Taz und erinnert daran, dass der dankbare und respektvolle Applaus für die Pflegekräfte in der Corona-Krise bislang wenig verändert hat. Applaus bezahlt keine Miete, Applaus verhindert keine Überstunden, Applaus schützt nicht vor einem Burnout. Das Klatschen war nur gut, weil es die Klatschen reicht nicht Sätze möglich gemacht hat. Aber auch Klatschen reicht nicht zu sagen, reicht nicht und viel mehr ist bisher nicht passiert. Ganz langsam bereitet man sich in Deutschland auf die Öffnung von kulturellen Veranstaltungen vor. Die Süddeutsche Zeitung fragt unter der Überschrift Kulturerbe im Krisenmodus, ob auch das Erfolgsmodell der rund 300 Kunstvereine die Pandemie überstehen wird. Bürgersinn und die Vermittlung zeitgenössischer Kunst prägen das Bild und die Arbeit dieser Kunstvereine. Und Kunst muss man eben zeigen, nicht bloß zoomen. Die Sorge ist groß, dass gerade die experimentellen Projekte verschwinden könnten. Derweil freut sich Frankreich geradezu auf Demi. Am 19. Mai geht nicht alles, aber sehr vieles wieder auf. Bühnen und Museen melden erfreuliche Vorbestellungen. Nach einem Jahr Entzug ist Kulturrausch angesagt, meldet die Frankfurter Allgemeine. Bloß das eine oder andere heiß ersehnte Ereignis könnte gleich wieder Opfer von Streiks werden. Die Welt erkundet im Gespräch mit der Geografin Susanne Däner das Leben von Stadtflüchtigen auf dem Lande. Die Integration der Städter in die Dorfgemeinschaft sei möglich, aber nicht immer einfach, meint die Fachfrau, die eine Studie mit dem Titel »Landleben 4.0« vorgelegt hat. Klar, es gäbe bitterarme Dörfer, etwa in der Uckermark, wo vor jedem schön sanierten Häuschen ein Auto mit Berliner Kennzeichen parke und nur Wochenend-Zweitsitze entstanden seien aber eben auch Beispiele für zugezogene Gründer, die Neues schafften und sich auf das Landleben tatsächlich einließen. Ihr Tipp? Dann muss man auch mal zum Fest der Freiwilligen Feuerwehr und zum Dorffest gehen, ohne sich daran zu stören, dass es dort nach Bratwurst riecht und es nichts Veganes gibt. Musik